0: Welkom bij een podcast van TCM Loffer. En in deze podcast um, wil ik jou met jouw anticonceptie bespreken. En dan zowel vanuit westers perspectief gezien, maar ook vanuit Chinese perspectief en dan met name de energetica. Als we gaan kijken naar wat het woord anticonceptie betekent, dan betekent dat letterlijk tegen conceptie, oftewel tegen bevruchting. Dus anticonceptiemiddelen gebruik je om zwangerschap te voorkomen, maar je ziet ook dat vrouwen het slikken om minder bloedverlies te hebben, om minder pijn te hebben tijdens de ongesteldheid. We kennen natuurlijk ook andere middelen van anticonceptie. De bekendste is natuurlijk wel de anticonceptiepil, waar we het vandaag over gaan hebben, maar ook de anticonceptiering, de pleister en een hormoonspiraal. We kennen ook het zogenoemde koperspiraal, He, daar zitten geen hormonen in, dat is eigenlijk alleen maar het ankertje, wat de boel eigenlijk helemaal afsluit of dicht maakt. Um, anticoncepties zonder hormonen zijn natuurlijk bijvoorbeeld ook het condoom en het um, pessarium die ook, worden ook vaak als aanvulling op andere conceptie gebruikt. Een... Um, een die geeft trouwens heel langzaam um, koper af. En dat koper zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies verandert. En daardoor kan het um, bevruchte eitje um, kan zich niet innestelen in de baarmoeder. En ook de zaadcellen die je baarmoeder binnenkomen, um, die worden onvruchtbaar. Um, het gevolg van zo'n uh, um, koperspiraal is een eventuele... Een bloedstase, de aantasting van de jing. Maar je ziet ook wel dat er um, damproblematiek, met name koude damproblematiek, kan ontstaan. Als we gaan kijken naar de hormonale anticonceptie, waar we vandaag over gaan hebben, dan zitten daar één of twee hormonen in. Hè, hormonen zijn natuurlijk ook stoffen die natuurlijk op een natuurlijke manier voorkomen in het lichaam. En als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de geslachtshormonen. Bij de vrouw. En die zorgt ervoor dat het lichaam zich elke maand opnieuw voorbereidt op een mogelijke zwangerschap. En daar zijn twee hormonen bij betrokken, namelijk estradiol en progesteron. En het zijn de eierstokken die die est estradiol maken, het oestrogeen, En die zorgt voor het groeien van het eitje in de eierstok. En ook de groei van de baarmoederwand. En dat is natuurlijk ook nodig om dat eventueel het bevruchte eitje op te kunnen vangen en te kunnen laten innestelen. En um, als het eitje groot is, groot genoeg is, dan stijgt het uh, luteiniseringshormoon, het LH-hormoon, en dat zorgt voor de eisprong. En als het dan een zaadcel, het eitje bevrucht, dan kunnen dus zwanger worden. En na die eisprong stijgt het progesteron, en dat zorgt ervoor dat de baarmoederwand weer dikker wordt. En natuurlijk ook weer dat er geen nieuwe eitjes weer vrijkomen. Als er geen bevruchting is, dan daalt het estradiol uh, en progesteron in het bloed weer. En dan wordt die baarmoederwand die afgestoten. Die wordt ongesteld. En dan begint eigenlijk de hele cyclus weer overnieuw. En de hormonen die in die anticonceptiemiddelen zitten, die lijken heel sterk uh, op estradiol en progesteron. En ze hebben ook de. Zelfde werking. Nou hebben we anticonceptiemiddelen met één hormoon, hè, met alleen maar um, progestageen. En net zoals bij de anticonceptie met twee hormonen, um, zorgt dat progestageen ervoor dat er geen eisprong is. In deze anticonceptie zit geen eisrogeen en daarom kan er in de eerste maanden ook onregelmatig bloedverlies zijn. En dan zie je vaak dat het bloedverlies minder wordt en helemaal gaat verdwijnen. En daarna is er helemaal geen ongesteldheid meer. Um, bij een hormoonspiraal, he, die werkt vooral in de baarmoeder, he, dan kan er nog wel een ijssprong plaatsvinden, maar de baarmoederwand wordt niet dikker. He, dus die eicel, um, die kan vrijkomen, die kan bevrucht worden, maar die kan zich alleen niet innestelen. En omdat die baarmoederwand dan niet elke maand weer dikker wordt, wordt die ongesteldheid eigenlijk ook minder. He, maar kan ook in die zin helemaal verdwijnen. Maar we kennen dus anticonceptie met twee hormonen: he, met prostatogeen en oestrogeen. En dat zijn bijvoorbeeld de combinatiepil, oftewel gewoon de pil, de vaginale ring en de hormoonpleister. He, en anticonceptie met één hormoon, he, met dat progestageen. En dat zie je weer uh, terug in bijvoorbeeld de minipil, de hormoonspiraal, een hormoonstaafje. He, maar er wordt ook wel eens gekozen voor een driemaandelijkse. Injectie. Als we westers gezien gaan kijken naar de bijwerkingen, zien we stemmingswisselingen, de gevoelige pijnlijke borsten, puistjes, de acne, de hoofdpijn, misselijkheid. Er kunnen ook doorbraakbloedingen zijn, gewichtstoename kan er zijn. Maar het is natuurlijk ook heel erg interessant om te kijken van, goh, wat zijn nu de gevolgen Chinees gezien. Mijn zins is um, het vrijkomen van de menstruaties, die maandelijkse bloedingen, is natuurlijk de afstoting um, van die baarmoederwand. Chinees gezien um, release je daarmee ook alle emoties, alle dingen die je op dat moment uh, beleefd hebt als vrouw. He, het is ook een vorm van het uh, he, opgebouwde hitte. Die kan op die manier ook ventileren. En op een gegeven moment, als jij ervoor kiest om helemaal niet meer te menstrueren, dan kan ook die hitte, die via die menstruatie bloed het lichaam verlaat, die blijft dan aanwezig in het lichaam en die gaat stagneren. En op het moment dat jij dan die stagnerende hitte krijgt, waar gaat die hitte heen? Die hitte die gaat stijgen. En die gaat via de chongmaai, of ook via de maagmeridiaan, gaat naar boven, naar die bovenste warmer En die gaat dus vaak ook naar het gebied van de vrouwenborst. En dat slikken van de pil, waar ook dus veel oestrogeen in zit, zorgt ervoor dat de borsten van de vrouw eigenlijk de hele tijd op actief staan. Dus die melkklieren en alles wordt geactiveerd. En die gecombineerde steeds maar weer activatie, die plaatsvindt in die vrouwenborst, gecombineerd met die niet voorkomende bloedingen, geeft een stijging van hitte. En die hitte die gaat naar die vrouwenborst, geeft haar hitte af, geeft haar stagnatie, het indikken van het bloed. En ja, je kan eigenlijk al wel raden wat er gebeurt. Het gaat stagneren. En dan kunnen dan eventueel, ik zeg niet dat het altijd zo is, maar er kunnen dus knobbeltjes, bobbeltjes en allerlei hele vervelende dingen gaan ontstaan. Dit heeft ook weer te maken natuurlijk met hoe vaak je zwanger bent geweest, want die cellen hebben natuurlijk allemaal receptoren. En als je vaker zwanger bent geweest, dan zijn die receptoren die zijn bezet. Maar als je minder zwanger bent geweest, dan heb je dus dat die receptoren openstaan voor het uistelgeen, wat weer de boel activeert. He, dus het is nooit zomaar van, oh, dat is het kip en het ei. He, het is altijd afhankelijk van. Momenteel zijn we ook bezig um, in het premium abonnement he, om hier samen over te discussiëren. Met name gerelateerd uh, aan het onderwerp borstkanker. Maar goed, we gaan terug um, naar de werking van de pil. In de Chinese geneeskunde is de gedachte dat die conceptie een ontmoeting is van de jing, van de vader en de moeder. Dus de DNA, die erfelijke essentie. En de mogelijkheid om zwanger te worden van de vrouw is met name afhankelijk ook van die prenatale en die postnatale toestand van dit qi en het bloed. En ja, natuurlijk ook van de Jing. Uh, hoe zijn de emoties op dat moment. En de omgevingsfactoren. Ja, maar ook het ministeriële vuur. Hè, zijn we gewoon het Ming Meng. Het Xian Go. En dat ministeriële vuur. Dat Ming Meng. Hè, dat is opgeslagen hè, bij de nieren. En wat dat Ming Meng doet. Is natuurlijk het, zijn we gewoon het verwarmen. Hè, maar die helpt eigenlijk ook. Um, het jing, he, om die conceptie te laten plaatsvinden, om die bevruchting te laten plaatsvinden. Als we dan gaan kijken naar de pil, he, naar de energetica van het pilgebruik, he, dan zien we dat de energetica van die pil koud is. En ook met name um, de nieren ja, aanpakt. He, die kou... He, het ministeriële vuur, het woord zegt dat het is vuur. He, en, het is het, en het is die kou wat dus dat vuur gaat doven. En hierdoor kan eigenlijk die reproductieve functie van dat Ming Meng eigenlijk niet meer plaatsvinden. En als we gaan kijken naar de bijwerkingen. He, we hadden net al besproken dat het bijvoorbeeld misselijkheid is. He, misselijkheid is in de Chinese geneeskunde rebellerende. De normale richting van die maagtje is naar beneden toe. En die maag die houdt ook zeg maar, gewoon van vocht, van nattigheid en van warm. Zodat die goed zijn functie van het rot en rijpen uit kan voeren. En die koude die van die conceptiepil binnenkomt, die geeft dus problemen bij het warm houden van de maag. En kan daar tiestagnatie veroorzaken. En waardoor die maagtje gaat... Rebelleren. Een andere bijwerking van de pil is um, hoge bloeddruk hè, en ook de gevoeligheid van de borsten. En dat komt dat koude contraheert, hè, die trekt samen. Hè, die, um, um, die aderen, die slagaderen, die gaan um, samen trekken. Um, daardoor krijg je ook eigenlijk zeg maar, gewoon minder um, volume. He, in, die, in, die, in die borstkliertjes en in die uh, bloedvaatjes, wat als gevolg heeft dat die bloeddruk gaat verhogen. He, dus denk altijd aan he, dat koude dus um, contraheert, he, die contraheert, die meridianen die trekken samen, he, maar ook die luomai, die collateralen die gaan samen trekken. He, en dat samen trekken, dat kleine, dat vernauwen, dat geeft pijn wat zich dan weer uit in die gevoeligheid van de borst. Als we naar de hoofdpijn gaan kijken, dan zien we vaak dat die hoofdpijn gerelateerd is aan een mild leegte, aan een pichiksoe. Ook die mild, die houdt graag van warm, maar dan eerder een droog klimaat. In tegenstelling tot de maag, die houdt ook van warmer dan nat, die mild, warm en droog, zodat die goed zijn transport. Transporterende en transformerende functie, afgekort TT, van transport en transformatie, kan laten plaatsvinden. En daardoor kan hij dus goed die koetsie maken, en ook het bloed en ook de lichaamsvloeistoffen. De richting van de mild is naar, de boven, naar boven toe. En die koude natuur van die anticonceptiepil, die verstoort de functie van het transporteren van dat heldere jang naar het hoofd. En doordat die functie van het stijgen dus verstoord wordt, gaat er onvoldoende CM bloed naar boven om daar um, het merg, de hersenen te voeden. En daardoor um, krijg je dus last van hoofdpijn, in dit geval eigenlijk een soort leegte hoofdpijn, omdat het er niet kan komen. Het dus zou ook eventueel gepaard kunnen gaan bijvoorbeeld met vermoeidheid of de hoofdpijn verergert naar vermoeidheid. Um, ook de maag en de hele vertering kan verstoord raken. Vloeistoffen kan je vasthouden. En maar ook um, vaginale infecties komen voor. En dat heeft ook weer te maken met die miltzieleegte. Ja, want als die milt zijn transport- en transformatiefunctie niet goed kan uitvoeren, dan krijgen we damp. En in de literatuur zie je ook wel dat je dan -damp accumulatie krijgt. En als dat opeenhoopt en de stroming gaat niet meer goed, zou er zelfs ook nog door die stagnatie hitte kunnen ontstaan. <coughs> en als we eens naar die hoofdpijn gaan kijken, hè, dan zien we dus ook weer die TT en die naar transport en transformatie en die naar bovengaande beweging dat het niet goed gaat. En dat kan weer leiden um, tot maag- en darmklachten, zoals bijvoorbeeld uh, diarree en constipatie. Als die transport en transformatie wordt verstoord, dan worden ook die lichaamsvloeistoffen niet meer goed getransporteerd en getransformeerd. Wat flem en damp geeft, of de vloeistoffen worden vastgehouden. Met name in het gebied van de onderbuik, de heupen en de billen. Vlem damp zijn natuurlijk vloeistoffen, maar je kan het ook zien als vetafzetting. Ja, dus in de eerste instantie is natuurlijk een damp want het is een koude energetica. Maar door die stagnatie, door die blokkade, kan er ook damphitte ontstaan. Met als resultaat dat de vaginale infectie met geelachtige afscheiding kan ontstaan. Ook de menstruatie kan blokkeren. En dat heeft hier te maken met een disharmonie uh, van de Chongmai en van de Renmai. Die Chongmai is de, de zee van bloed. Hè, en de Renmai. He, die controleert we, gewoon de foetus. En die um, pil. He, die verstoort de qi en de bloedcirculatie van deze meridianen. He, waardoor die zich niet meer goed kunnen vullen he, met bloed. He, maar ook niet meer goed kunnen releasen. En daardoor kan de menstruatie he, helemaal afwezig raken. He, doordat het zich niet meer kan vullen. He, maar er kan ook bloeden ontstaan buiten de gewone menstruatiecyclus. Dan kan er ook nog acne ontstaan. Of hypnotisme, overbeharing. En dat komt doordat het yang -chi wat bij een vrouw wat meer in het lichaam zit, naar het externe wordt gestuurd. Die koude energetica van die anticonceptiepil. Die hoopt op die accumuleert in het interne van het lichaam hè, en die stuurt die yangchi naar het externe, hè, waardoor daar acne ontstaat hè, of um, overbeharing. En dit zie je met name bij vrouwen die eigenlijk al een uh, yin tekort hebben of een bloedtekort hebben, hè, zodat dat um, koelende element minder goed werkt. Ja, want als die koude natuur, die koude energetica van die anticonceptiepil gaat ophopen en hitte veroorzaakt, dan kan die hitte natuurlijk van groot deel worden tegengegaan door de koelende eigenschappen hè, van de vloeistoffen. Maar als dat er niet is, omdat er al een yin leegte is, of er is al een externe, interne hitte bedoel ik, sorry, dus al, er is al een interne hitte, en dan kan die yang qi dus naar buiten worden gestuurd. En daar dus acne en overbeharing veroorzaken. Ja, en op wat voor een leeftijd eh, wordt er vaak begonnen, hè? zodra die menstruatie begint en een jong meisje heeft last, ja, dan wordt er vaak natuurlijk gegrepen eh, naar die anticonceptiepillen om dat te reguleren, en ook op advies van de westerse arts En wat je ziet eh, bij langdurig gebruik um, hè, van die orale anticonceptiva, dan krijg je dus een nier -yin leegte hè, of ook een qi- en een bloed -leegte. En er kan ook vlem ontstaan en, en um, levert die stagnatie. Als we gaan kijken naar die nier yin. Hè, dat komt door, de, um, door die koude energetica. En dan denken we, al oh, goh, het is koude. Hè, maar als we het in een Chinees context bekijken. Dan heeft eigenlijk yin op zich heeft ook een voedende en koelende kwaliteit. Ja, maar de westerse energetica. En de, de westerse medicatie, die heeft geen voedende eigenschappen. Het is die koude die met name natuurlijk ook het yang zou kunnen beschadigen. Maar met name het niet kunnen voeden op langdurige termijn. En ook omdat je die... We hebben natuurlijk al die milchi-leegte, we hebben die bloedleegte. De voedende eigenschappen gaan erachter. En dan kan dit op den duur leiden... Tot yin-leegte-symptomen met een droge huid, een snelle fijne pols, een rode tong met minder beslag. En na een aantal jaren pilgebruik. Die tien, die leegte is natuurlijk door de, door de mild, die weer van dat warme en dat droge milieu houdt. Maar die koude, die beschadigt het mild-yang en daarmee transport- en transformatiefunctie, daar hebben we net al over gesproken. En dan krijg je koude ledematen, een bleek uiterlijk, vermoeid. Ja, als er een bloedleegte is, is die tong dun en bleek. Ja, als het meer een jang is, dan kan de tong eerder ook bleek en gezwollen zijn. Stel nu dat er bij jou een cliënt binnenkomt en die heeft geen menstruatie meer. Ze komt binnen, ze is dun, ze is bleek, ze geeft ook aan dat ze... Moeilijk in gewicht aan kan komen. De eetlust is niet goed. ze heeft een opgeblazen buik na het eten. En als ze opstaat, en opeens ze overeind komt, heeft ze wat licht in het hoofd. Stemmingswisselingen, pijn in de rug, wat pijn in de nek. De handen en voeten zijn koud. Ze is ook wel wat afkeer voor kou. Ze heeft het uitdemen aan de enkels. Haar tonglichaam is rood, er zit wat. Gelig beslag in die onderste warmen. En haar pols is diep. En die is ook wat dun en iets snel. En haar klacht was eigenlijk dat ze onregelmatig weinig menstruatie heeft. En daarvoor heeft ze de conceptiepil gekregen sinds ze 14 is. Het is nu 21. Dus ze zitten al ongeveer 7 jaar aan die, aan die pil. En die laatste jaar is haar menstruatie minder geworden. Ze heeft ook wat menstruatieperiodes gemist. Alhoewel ze wel stopweken had. En als we dus hierna gaan kijken, dan zien we natuurlijk uh, gewoon die kou. We zien over eventueel die koude buik, de opgeblazen buik na het eten. Dus we zitten hier een beetje in het spectrum van de mild. Met die koude symptomen weer hier een mild-jangleegte. We zien ook door de pijnlijke rug, en bij menstruatieproblematiek zie je toch ook vaak dat de nier betrokken is. Dus we zien ook de betrokkenheid van de nier, en wellicht een nier, nier yang leegte misschien ook in het gebied van het nier ying En we zien ook dat de lever betrokken is. En dat gezien bijvoorbeeld door de stemmingswisselingen. En wat je dan gaat doen als behandelprincipe is dat mild young toniferen. Je gaat bezig met de nieren. En je gaat ook kijken wat je nog kan herstellen of verbeteren aan het stukje van het leverbloed. Ook met het vrijmaken, vrijmaken van de stroming van het bloed. Want in de gynaecologie van de Chinese geneeskunde zie je dus ook dat de betrokken meridianen die van het hart, van de lever, de milt en nier en natuurlijk de chongmai en de renmai zijn. Als we naar de milt gaan kijken, die zorgen natuurlijk voor die postnatale chief, voor de aanmaak van het bloed. Denken weer aan het transport en die transformatie functie. Dus die zorgt voor de bloedaanmaak. En als we naar het spleen yang gaan kijken, dan zien we natuurlijk ook die koude tekens. Dat bleken uiterlijk. Maar die zorgt ook voor dat het hele verteringssysteem verwarrend blijft. Als we naar het nier yang gaan kijken, die helpt weer het mild yang. Met dat hele transport en transformatiefunctie. Die nieren, die nier yang, die ondersteunt dat hele gebeuren. Maar ook het jing, het nier jing, via dat merg zorgt ook voor de bloed aanmaak en dat dat ook naar de lever wordt getransporteerd en dat opgeslagen kan worden als bloed. En die lever hè, die geeft ook weer dat bloed vrij. En bij die chong mai, dus elke menstruatie weer wordt de chong mai gevuld en als hij helemaal vol is, dan laat de chong mai dat weer los, wat de start is van de menstruatiecyclus. Vaak gebruik ik het uh, punten, bijvoorbeeld in die casus die ik even kort besproken heb. Um, denk dan aan een 4, een 6, maag 36, mild 9, mild 6, nier 3, um, ook nier, um, nier 13. Um, ook twina kan je inzetten, He, je kan um, circulaire bewegingen maken. He, bijvoorbeeld zeg maar gewoon tegen de klok in, He, vanaf de navel naar buiten toe. En dan weer van de navel naar binnen toe, zeg maar gewoon een aantal keren. Ja, om die manier om de cliënt te laten relaxen, maar ook het uh, stimuleren weer van de aanmaak van chi en bloed. Ja, en denk daarbij ook bijvoorbeeld aan het gebruik van een TDP-lamp, zo'n warmtelamp, moxa-lamp. Ja, naast natuurlijk het eventueel zetten van de naalden. Dus nog even samengevat, de energetica van die anticonceptiepil is koude. De sangfu, de organen die worden beïnvloed, zijn met name de nieren, maar daarnaast in mindere mate het hart, de lever en de milt. En het geeft de rebellerende maag, zie er ontstaat flem en damp. De bloedvaten gaan samentrekken, er kan een disharmonie, een disbalans van de Chong en van de Renmai ontstaan. En dat yang wordt naar buiten gestuurd, waardoor dus acne en overbeharing kan ontstaan. Ik dank je maar weer voor het luisteren naar deze, naar deze podcast. Ik kan best begrijpen dat mensen toch kiezen, hè, omdat het andere problematieken, hoofdpijn hè, of een kindje, je dochter functioneert niet goed. Maar mijn aanwijzing of mijn tip is uh, om een TCM-therapeut op te gaan zoeken. Hè, zodat je die anticonceptiepil niet voor dat soort problematieken uh, gaat gebruiken. Ja, als iemand een onregelmatige menstruatie, pijnlijke menstruatie heeft of dat soort klachten. Ja, bezoek eens een uh, TCM-therapeut, een acupuncturist, Twina, Voetreflex. Hè, want die kunnen jou uh, heel goed helpen. Dank je maar wel voor het luisteren en uh, ja, graag tot de volgende podcast.